0: O jornalismo da Cruzeiro FM abre mais uma vez espaço para falar da crise hídrica na cidade de Sorocaba. E para repercutir este assunto, nosso contato neste momento por telefone é com o coordenador do grupo de crise hídrica do Comitê de Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê, professor André Cordeiro. Professor, prazer falar com o senhor mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso jornalismo.
1: Prazer é meu e obrigado pela, pela disponibilidade de me ouvir.
0: Professor, em primeiro lugar, gostaria que o senhor fizesse essa primeira avaliação com relação à situação da represa que encontramos hoje. Apesar das chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias, o nível da represa aumentou, mas os especialistas ainda mencionam que a situação é crítica. A avaliação do senhor em relação à situação do principal manancial de Sorocaba, ainda é muito preocupante, na sua opinião, ou estamos hum. caminhando por uma situação um pouco mais amena, hein, professor? Professor?
1: Ainda não, viu, André? A gente está numa situação muito ruim, se comparado com a média histórica. né? Atualmente, o o reservatório está em torno de 25% da sua capacidade, do seu volume. Nesse mesmo época, em anos anteriores, a gente tinha mais de 40%, chegou até mais de 50%. Então, nós estamos numa situação muito ruim, mesmo com essas chuvas de final de ano. Apesar de a gente ter tido alguns dias bons de chuva, ainda é um volume abaixo do esperado. Consequentemente, a gente não tem como recuperar esse reservatório ainda este ano. A gente está torcendo para que 2022 permita que a gente comece a recuperação para 2023.
0: E dentro do que o senhor tem acompanhado do cenário da represa, essa medida que foi anunciada pelo prefeito Rodrigo Manga do início, já a partir dessa segunda-feira, dia 17, do Rodízio, no abastecimento de água na cidade. É a medida mais correta e, na opinião do senhor, veio na hora certa ou chegou tardiamente? Qual o posicionamento, hein, professor?
1: Então, o comitê e esse grupo de trabalho da crise hídrica, que o comitê está trabalhando desde agosto do ano passado, que foi quando a gente percebeu que no período de estiagem a gente ia é, tinha o risco de chegar no que a gente chama de volume morto, né, abaixo do volume utilizável de água da represa. Então, a partir de agosto, a gente começou uma série de medidas, é, entre elas a, a redução da saída de água do reservatório, que saía um volume de 6 metros cúbicos por segundo, e a gente aos poucos foi rebaixando, Atualmente está saindo 1,75, ou seja, quase quatro vezes menos. E desde aquela época a gente já solicitava às cidades, aos municípios que consomem água do reservatório, que reduzissem seu consumo de água através de medidas de restrição de uso, que pode ser, por exemplo, o rodízio. Sorocaba demorou do meu ponto de vista, para tomar essa decisão. Mas, felizmente, tomou agora e, segundo as metas que eles apresentaram para o comitê, de uma redução de 400 a 300 litros por segundo é, da captação lá na represa, a gente consegue ainda preservar um pouco mais o reservatório. Isso não quer dizer que a gente não vai ter problema de é, restrição de uso ou ainda de forma prolongada, porque a gente só tem mais dois meses de período de chuva, praticamente. Depois a gente entra novamente num período de estiagem, o que é normal, só que com o reservatório já num volume muito baixo. Então, é, esse ano, a gente vai ter um ano inteiro de restrição de, de consumo para poder manter o reservatório minimamente funcionando.
0: Eu queria entrar justamente nesse ponto, professor, porque conversando com o próprio é, diretor do SAI Sorocaba, com o prefeito Rodrigo Manga, O prazo para esse racionamento se estender é até o final do mês de fevereiro. Se a represa não atingir aí a meta de 40% ou até 50% do seu nível... o racionamento poderá ser estendido ainda mais isso é claro depende das chuvas que atingem aqui a cidade de Sorocaba e que caiam na na cabeceira da represa de Tupararanga dentro da estimativa pelo que o senhor está acompanhando da expectativa também desse período de chuvas o senhor acredita que no início de março já é possível encerrar esse racionamento ou no ponto de vista do senhor, professor, ainda precisaremos de mais um tempo de racionamento?
1: Então, como eu estava falando para você, o nosso problema começou no no final de 2020. Ou seja, esse período de seca ou de redução de chuva que a gente está experimentando aqui na região começou nos finais de 2020. Passou 2021 inteiro com chuvas abaixo da média, cerca de 30% abaixo da média. E nós vamos chegar aqui nesse começo de ano ainda com chuvas abaixo da média. Então, para que você conseguisse chegar nos 50%, você teria que ter chuvas muito acima da média durante esses dois meses que faltam no período de chuva. Não é provável que isso aconteça. A probabilidade é que a gente ainda tenha chuvas abaixo da média e talvez chegando na média aqui nesses dois meses, janeiro e fevereiro. Então, provavelmente, nós vamos chegar no final de fevereiro ainda com o reservatório em condições muito ruins. Talvez ainda próximo dos 25% que a gente tem hoje. Porque quando cai a chuva, realmente aumenta o volume do reservatório. Só que depois você passa mais três, quatro dias sem chuva, ainda mais num período quente, e o consumo e e a saída natural do reservatório acaba reduzindo esse volume. Então não é só reservar, né? a gente também tem uso. E isso faz com que o reservatório não consiga encher com uma, uma rapidez muito grande. Né? Então é difícil você compensar um ano inteiro de chuvas abaixo na média com dois meses de chuva agora que a gente tem esse ano. Ainda mais que o que a gente tem acompanhado na região são volumes menores. É que as pessoas veem vê, a situação lá do sul de Minas ou de Minas Gerais com a Bahia onde você tem um volume de chuvas bem grande e, e às vezes acredita que isso reflita aqui na nossa região, mas aqui é muito diferente, né na, em termos de regime de chuva, a gente está com o regime de chuva abaixo da média ainda aqui na região.
0: Diante do que o senhor está falando, professor, então, muito provavelmente, pelo menos aí no seu ponto de vista, na sua análise técnica, Esse rodízio deve se estender até um bom período desse ano de 2022, para que a gente consiga recuperar o nível ideal da represa?
1: É, eu eu acredito que o ideal seria manter esse rodízio até o final do período de estiagem deste ano, que se dá em outubro. Antes de outubro, nós ainda vamos ter um problema muito sério, porque ela não vai conseguir recuperar o volume com esse período de chuva, provavelmente não e depois a gente entra no período de estiagem. Então, é, no meu ponto de vista, a gente precisa manter essas restrições de consumo durante mais tempo. E a Prefeitura pode também começar a pensar em políticas de médio e longo prazo, como, por exemplo, é, facilitar a compra de caixas d'água pela população que não tem, é, facilitar a instalação de cisterna para captação de água de chuva. É, a gente tem um problema grande, de de super dependência a esse manancial. Então se a gente conseguir criar outros mecanismos de guardar água que não precise usar o manancial, a gente consegue reduzir esse impacto no reservatório.
0: O SAE Sorocaba até tem um programa de caixa d'água social e tudo mais e realiza esse trabalho especialmente para as famílias mais carentes. Mas, na opinião do senhor, professor, essas ações que são realizadas já são suficientes para que a população possa suportar esse período de rodízio sem ser tão impactada?
1: Então, é, eu não tenho a menor noção de qual é a demanda por caixa d'água em Sorocaba. Eu acredito que seja relativamente grande, porque em muitos bairros, principalmente naqueles mais populares, existem muitas casas sem caixa d'água. É, segundo o Ronald, o superintendente do SAI, ele falou numa das audiências públicas que o ano passado a prefeitura acho que tinha doado 300 caixas d'água. É, eu acho que é a quem do número necessário, até porque ele é, afirmou que isso foi distribuído a partir de um sorteio. Então se teve que fazer sorteio, provavelmente a demanda é maior, né? Então, eu acho que tem que intensificar esse processo, não só de doação, mas também de baratear a caixa d'água para novas construções. E começar a pensar seriamente em reuso de água de chuva, que eu acho que é uma estratégia que pode permitir desafogar um pouco a dependência do manancial, que já está sendo muito bem utilizado.
0: Aproveitar também a oportunidade de conversar com o professor André Cordeiro, que é coordenador do grupo da crise hídrica dentro do comitê de bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê. Professor, com relação às ações no entorno da represa de Tupararanga, porque existe uma preocupação muito grande das autoridades e do próprio Ministério Público em relação à má utilização das áreas próximas à represa, inclusive a utilização de água de forma irregular ou uso excessivo. É... De que forma isso também, essa fiscalização, pode colaborar para que não tenhamos um prejuízo maior ainda no abastecimento de água, hein, professor?
1: Então, é, é, o Comitê de Bacia já há alguns anos investe recursos para tanto melhorar a, a cobertura vegetal na região lá do Alto Sorocaba, que é onde fica o reservatório, né, na APA aí de Pararanga, como também tem investido recursos para fiscalização de usos de água. né? O comitê atualmente tem um projeto de quase 2 milhões de reais que contrata uma empresa para auxiliar o DAE, que é o órgão fiscalizador do Estado, para fiscalizar esses outros usos na bacia do Alto Sorocaba, na verdade, na bacia toda do Rio Sorocaba e do Médio Tietê, que é uma bacia bem grande, né? Então, a gente tem investido recursos para isso. O problema é que é um território grande e que demanda um, um certo tempo para que essas, essas fiscalizações tenham resultado, né? Pelo menos permitam que a gente tenha uma visão melhor do uso da água no reservatório. O nosso plano de bacia e nossos relatórios de situação que são feitos anualmente, eles já indicam essa necessidade. É, o problema também é que as prefeituras na região é, acima da represa né? Vargem Grande Paulista, Cutia e é, elas não são tão dependentes do reservatório quanto é, Sorocaba então eles também precisam ter algum tipo de compensação para reduzir a sua ocupação de solo e permitir que sobre mais água para Sorocaba né? normalmente o comitê de bacia tem essa política mas seria muito interessante se os municípios aqui da região do Médio Sorocaba, como o Votorantim e Sorocaba, que são muito dependentes da água de Tupararanga ou que saem de Tupararanga, que também desenvolvessem políticas regionais para auxiliar nesse processo de contenção da ocupação da área do Alto Sorocaba. Mas isso nunca é, efetivamente se deu. Né? Sorocaba, é, apesar de ser muito dependente ela investe pouco, tanto politicamente como financeiramente, na conservação dessa região. Espero que agora, com a percepção dessa crise, haja uma mudança nessa política. né? A Prefeitura de Sorocaba precisa se esforçar para tentar reduzir o impacto na represa e isso se faz através de políticas regionais. Não dá para fazer de forma individualizada, até porque a represa não fica no território de Sorocaba, né? A represa fica na parte do território de Biúna e a barragem fica em Votorantim. Então, se você não usar esses esses mecanismos regionais como comitê de bacia, você não consegue desenvolver políticas para preservação dessa água. É, tomara que isso mude agora com, com essa gestão e com essa percepção da gestão da necessidade do reservatório, porque isso é importante para essa preservação. É, o prefeito Manga, no início desse processo, em agosto, é, ele a, criou até um grupo um paralelo de discussão entre os prefeitos, que do meu ponto de vista era desnecessário, afinal o comitê tem essa prerrogativa e tem todos os prefeitos lá, mas ele criou um grupo paralelo e... e e isso acabou prejudicando um pouquinho a nossa gestão, porque você tinha dois grupos separados, um mais técnico, que era do comitê, e outro mais político, feito pelos prefeitos, discutindo o mesmo assunto e, às vezes, não tendo as mesmas informações. Então, espero que agora eles pensem no fortalecimento do comitê de bacia para desenvolver políticas de preservação, que é a prerrogativa do comitê, né? Ele foi criado para isso, né? mas ele precisa ter força e precisa ter apoio das prefeituras para conseguir fazer seu trabalho.
0: Eu queria agradecer mais uma vez ao professor André Cordeiro, coordenador do grupo de crise hídrica do Comitê de Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê, dando detalhes e mais informações técnicas sobre esse período difícil que estamos vivendo com relação à crise hídrica também aqui na cidade de Sorocaba. Professor, muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos.
1: É isso, André. Obrigado você por me ouvir e estou sempre à disposição, que precisar para a gente tirar dúvidas sobre como está funcionando a represa Estamos sempre prontos para responder à população.
0: Muito obrigado, professor. André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.